0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 27 de febrero de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el link es arroba arielmcor, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles, entre ellos un par de cancelaciones. ¿Eh? Un par de cancelaciones por culpa del coronavirus. Nuevamente la misma historia se vuelve a repetir con un lanzamiento... ...de una nueva versión de la actualización para el Xiaomi Mi A3 de Android 10... ...y por el otro lado en Facebook con el F8 que se va a cancelar por el coronavirus. Ahora les voy a contar un poco más de qué se trata todo esto. Pero más allá de, de esta cuestión, tenemos un nuevo lanzamiento... El MediaTek Helio P95 es un microprocesador de la gama media alta de MediaTek, la empresa china, que tiene unas características interesantes para tener en cuenta. Es un modelo un poquitito más arriba del Helio P90 lanzado en diciembre del 2018 con un poco más de feature, con un poquitito más de velocidad y el mismo eh, GPU en sí. Eh, MediaTek, este nuevo procesador es similar al Helio G80 y al G90 y al G70, que, bueno, que son los otros microprocesadores el P90 tiene una mejora que proporciona un 10% más de, eh, en la parte superior a el anterior al modelo anterior de micro y además trae nuevas instrucciones y mejoradas para la inteligencia artificial y estaría dentro de la categoría de los 4G, No en 5G Trae 8 núcleos AM, ARM Cortex A75 De 2.2 GHz Cada uno Mientras que eh, Tenemos luego 6 núcleos En A55 de 2 GHz La GPU es igual Que el Helio P90 como les dije es El IMG Power BR GM 9446 Dice MediaTek que tiene un 10% superior En velocidad al P90 Soporta hasta 8 GB de RAM LDPR 4X y soporta una pantalla en resolución máxima 2520x1080. Tiene conectividad 4G igual que el otro. Tiene soporte para Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0, Volte WFC, Radio FM Soporta cámaras de un máximo De 64 megapíxeles O dobles cámaras de 24 con 16 Graba soporte hasta 2840 por 2160 eh, Píxeles Un nuevo microprocesador Que ha sacado la firma MediaTek El Helio P95 Todavía no tenemos eh, digamos, eh, la disponibilidad En qué equipo va a estar Instalado el mismo, según Seguramente a mediados de este 2020 tendremos más información de equipos que así lo hagan. Y algo que no va a gustar a la gente de Google, o sea, es como que de a poco yo les dije que el Mobile World Congress, de mmm, lo que fue el Mobile World Congress y todas las conferencias que se fueron haciendo durante la feria, eh, por fuera de la feria y al habiéndose cancelada la, el Mobile World Congress, de Huawei fue una de las más importantes y realmente se hizo mucho, mucho ruido con el ecosistema de desarrollo que tiene detrás. A todo esto se anunciaron un montón de aplicaciones que estaban ingresando al App Gallery. Un montón de, digamos, de, de movimiento en todo lo que es la suite de aplicaciones. Y ahora el CEO de Huawei eh, sale a decir de que posiblemente y muy pronto esté Facebook, Instagram y Twitter como aplicaciones incluidos dentro de las App Gallery. O sea, es un tema bastante duro, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de las tres aplicaciones que concentran el, digamos, el, el, digamos, el, el uso de Internet en un móvil, es Facebook, Instagram y Twitter. Son tres de las aplicaciones que más utilizan. Sí, TikTok, obviamente, pero TikTok está dentro de App Gallery. O sea que, eh, digamos, este es así. Ahora, Whatsapp se puede instalar, obviamente, porque podemos instalarlo desde Whatsapp.com. Eh, o sea, podemos descargar la, la aplicación y la instalamos sin ningún tipo de problemas. Así que con Whatsapp no habría problemas. Así que por ese lado está totalmente separado. El Telegram, no sé si está en App Gallery, pero me imagino que sí. Y bueno, esto la verdad que le pega un, digamos, un, un golpe bastante, bastante fuerte. A la tienda Al Google Play Store eh, Porque son algunas de las aplicaciones Que estaban por ahí dando vueltas De que si se ponían o no se ponían En la App Gallery Y las iban a tener o no disponibles Y se pueden instalar por fuera O no se pueden instalar por fuera a ver, hay algo que es muy claro. Si tenés este, cualquier otra tienda de aplicaciones de forma paralela a lo que sería AppGallery, vas a poder instalarlo sin ningún problema. Esto es, es así. Pero digamos este, creo que la tienda oficial eh, hace que haga mucho más ruido de lo que puede llegar a ser el ruido eh, una, una tienda alternativa que no sea la tienda oficial de Huawei. Así que estaremos atentos. Esto lo dijo el CEO de la compañía. En estos días en una entrevista que le hicieron. Así que bueno, interesante y estaremos comentándoles en la medida que se vaya dando más información al respecto. Y en la medida que vayan sumándose las aplicaciones dentro de AppGallery y que estén confirmadas obviamente. no Porque hasta el momento Facebook, Instagram y Twitter están posiblemente eh, ingresando en poco tiempo dentro de la tienda de Huawei. Pero todavía no está del todo dada. Por otro lado, la gente de HTC no, eh, no afloja y quiere salir con un nuevo teléfono y se están dedicando a la gama baja. Algo muy bueno. Recordemos un poco, hagamos algo de historia. HTC fue el rey de Android en su momento, con el G1, el famoso Google Phone... Eh, los HTC Dream, no sé si recuerdan, son los teléfonos, eh, digamos, este book insignia en ese momento que venían con Android, eran los más potentes, eran los mejores, eran, digamos, este, tenían todo lo que podía tener un teléfono eh, con Android incluido, fueron los primeros en tener Android. Así que es lamentable la situación que está pasando la compañía taiwanesa, eh, pero hasta el momento eh, no tenemos novedades en gama alta, pero sí en gama baja, y les cuento. Este equipo vendría con una pantalla, o sea, el HTC Wildfire R70. Es el dispositivo que les voy a contar hoy. Es un equipo de gama media-baja. Tiene una pantalla de 6.53. Una resolución de 1560x720 HD+. IPS LCD. Tiene un microprocesador Helio P23. 2 GB de RAM. 32 GB de almacenamiento interno. Y se puede instalar una micro SD para ampliar la memoria. Las cámaras traseras 16, 2 y 2. O sea, megapíxeles, una cámara frontal de 8 megapíxeles, una batería de 4000 mAh, viene con Android 9 Pi qué cosa no fueron los primeros en lanzar el google phone y no tienen android 10 es una cosa que a veces este, la tecnología y la, el tiempo hace que las empresas cambien en, en, su, en su core no o sea porque en el núcleo htc era de las primeras que apoyaban a google ahora no tenemos en un nuevo teléfono en, digamos, en el tiempo de android 10 no tenemos un dispositivo que saquen que venga con android 10 que mejoraría un montón el dispositivo en general viene con android 9 este, este teléfono viene con micro USB, sensor de huellas en la parte de trasera, un Jack 3,5, eh, peso 186 gramos. Un equipo que se ve, digamos, interesante, o sea, interesante de alguna manera, pero nada más. Ah, me olvidé decir, tiene una, una lente. 6.53 pulgadas, eso lo dije, una lente de 16, convencional, una lente macro y una lente de profundidad. O sea, está bueno porque empezamos a ver dispositivos con lentes macro de a poco eh, en, en los equipos. Vienen dos colores, en azul y en negro, o sea, Aurora Blue y Night Black son los dos que están disponibles. Hasta el momento no hay precios eh, para conocer ni tampoco la disponibilidad a nivel mundial. ¿Y qué pasa con esto del de retraso en la actualización de Android 10 para Xiaomi Mi A3? Bueno, eh, dice la gente de Xiaomi que no es solamente el tema de las fábricas, sino también eh, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de desarrollo y los desarrolladores en sí, en donde... Las empresas están cerradas muchas... Y tienen complicaciones... Entonces esto genera un retraso... En las pruebas... En digamos, este, los prototipos que van sacando... Para ir haciendo los tests normales... Y además también recordemos... Que con el Xiaomi Mi 2 Tuvieron problemas la gente de Xiaomi... En la actualización de Android 10... Que la lanzaron, la tuvieron que quitar... Y después la volvieron a sacar porque tenía problemas... ¿Se acuerdan que con el Mi 2 hubo algunos inconvenientes? Bueno, con el Mi 3 eh, hasta el momento el parche de actualización es de febrero de 2020 y viene sigue estando con Android 9. No tenemos este, novedades hasta el momento para actualización. Lo que sí sabíamos era que a mediados de febrero iba a estar la actualización de Android 10 para este dispositivo. Hasta el momento no. El equipo vino fue lanzado el año pasado... A mediados un poquitito más del año. No recuerdo si fue en julio. Estoy hablando en memoria. No lo recuerdo bien la fecha. Eh, pero fue lanzado con Android 9. Ya tenía disponible Android 9. Y este, todavía no había salido Android 10. Android 10 es la primera actualización que va a tener el Mi 3 Android 11 va a ser la segunda y después va a tener un año más de actualizaciones de soporte en seguridad Pero mientras tanto estamos esperando que venga Android 10 para el dispositivo Y dicen, o sea también están, a, están hablando, de que posiblemente no sea el único dispositivo Xiaomi que tenga un retraso en la actualización de Android 10 Sino que otros dispositivos Redmi podrían sufrir el mismo inconveniente es lamentable, pero esto del coronavirus está generando muchísimos digamos, problemas a lo largo de todo el mundo y esto de tecnología es el problema menor, es el mal menor realmente que genere problemas en la tecnología. El mal mayor es todas las muertes que se están llevando adelante eh, y, y que bueno este, genera mucho más complicaciones que, que un teléfono no se te actualice o que se quede sin producción Apple para fabricar su iPhone 12 la verdad que es más importante las vidas humanas que un iPhone 12 o una actualización para Xiaomi Mi A3 no pero no importa nosotros aquí en Radio Geek hablamos de lo que nos toca que es tecnología y tratamos de matizarlo lo mejor posible no o sea eh, a ver este se entiende perfectamente de que si los empleados no pueden eh, desarrollar la nueva versión porque no tienen el cupo de ingenieros para poder probarlo y que el dispositivo salga bien y que tengamos un equipo actualizado y que funcione correctamente está perfecto que no lo hagan porque si lo van a hacer y lo van a hacer mal porque se quedan sin gente porque no tienen problemas por el coronavirus o lo que fuese, entonces este tampoco que lo hagan y además que no, no hay que poner una presión eh, extrema eh, para digamos generar algún tipo de complicaciones en las personas y todo ese tipo de cosas así que Creo que no es tanto problema, como tampoco es problema eh, digamos, este, que un teléfono no salga en la fecha y tiempo que pasó. El problema más grande, hoy, hoy por hoy, eh, si, si esto sigue en adelante, eh, digamos, el, uno de los teléfonos que más esperan en el año, ya se han lanzado todos los teléfonos de Samsung, de Huawei, de eh, Xiaomi, se han lanzado los teléfonos de, eh, de todas las compañías eh, importantes. Hoy por hoy no hace falta eh, o no, no estamos esperando un book insignia de tal compañía. No lo estamos esperando. Hay rumores de Motorola, hay rumores de este, rumores del otro. Pero no estamos esperando un book insignia de una compañía determinada. Lo que sí se está esperando es el nuevo iPhone. Es el dispositivo que queda después en septiembre. Ahora, para que ese dispositivo iPhone esté saliendo en septiembre como debe salir... ...tendría que tener ya en agosto... ...el dispositivo casi listo... ...disponible para poder hacer las últimas pruebas... ...y presentarlo en septiembre... ...ahora, si esto del coronavirus... sigue hasta agosto... ...es muy probable que en septiembre... ...no se pueda presentar el nuevo iPhone... ...o sea, el nuevo iPhone no se va a presentar... ...si el coronavirus llega hasta agosto... ...pero nosotros no vamos a estar hablando... ...de que, uy, por la culpa del coronavirus... ...no se puede presentar el iPhone... ...el problema más grave... ...es que vamos a estar hablando que en agosto... Todavía sigue el coronavirus. Y todavía no encontraron una cura. O sea Ese es el problema más grave. Y este, digamos este vamos a estar hablando de un mal más importante. Eh, lamentablemente. no o sea Prefiero que sea algo más, más este, terrenal. Por así decirlo. Y no un tema de salud en agosto. Que tengamos que seguir hablando del coronavirus. Y que no tengamos la cura todavía disponible. Así que me parece que todo lo demás que pueda suceder. Como por ejemplo lo del F8 de, de Facebook. Que no lo van a dar en mayo. Que como todos los años se hace el evento os les voy a contar los motivos y todo cómo es cómo viene la mano con ese tema eh, pero la verdad es que no pasa nada, que no se puede hacer Mobile World Congress, no pasa nada o sea, no, no es un tema de vida o muerte acá el problema es un problema más de fondo, eh, que tenemos que encontrar una solución a nivel mundial eh, toda la gente que está en salud lo tiene que encontrar, y creo que es más delicado toda esa cuestión, y está, tiene que estar todo enfocado en ese punto, o sea, a ver son opiniones personales de quien habla o sea, seguramente alguno que le gusta la tecnología o alguno que le gusta el iPhone y quiere el iPhone 12 y quiere el iPhone 12 se va a, poner, se va a enojar por lo que estoy diciendo, la verdad que el iPhone 12 a mí no me importa nada si el coronavirus sigue estando avanzando como sigue avanzando. Ahora, como les dije en principio, los demás, los demás teléfonos ya fueron lanzados Samsung lanzó, Huawei lanzó Sony lanzó, Motorola lanzó, bueno, eh, han lanzado todos los fabricantes, Xiaomi lanzó Oppo lanzó, Ranmen lanzó lanzaron este, lanzaron todos, OnePlus lanzó o sea, todos lanzaron teléfonos, ya está no estamos esperando nada eh, digamos, este, tan importante eh, para este 2020 simplemente el iPhone nuevo que saldría en septiembre, pero bueno, si no si se retrasa por el, por el motivo que les dije Es otro tema A ver, Opiniones personales, como siempre dije 6. Eh, la marca de, de cámaras O el fabricante de cámaras Deja de trabajar de forma exclusiva con Nokia Y esto ya lo vimos En el lanzamiento De la semana esta que pasó De esta semana El Sony Xperia 1.2 O sea, el 1.2 eh, Con el módulo triple de cámara es muy alto el dispositivo. Y está hablando de lentes 6. Digamos los lentes 6. Ahora. Eh, hasta el momento. Nokia tenía la exclusividad. Con los lentes Car 6. Lo hizo por sorpresa. Se metió con Sony. Es el primero. Eh, que sale después de esta. De este unión. Una, digamos una conjunción. De Nokia 6. Eh, después de eso. El primero que está saliendo es Sony. Y eh, está marcando un antes y un después. Esto quiere decir de que van a empezar a trabajar con otros fabricantes. Yo calculo que sí. Ya o sea, van a empezar a trabajar con otros fabricantes. Y está bueno que así lo hagan. Eh, Forarena publica eh, que la llegada de los smartphones con Car6 va a ser muy grande. Y no piensen solamente que eh, Car6... Trabaja en el lente y nada más. Car 6 trabaja en el lente, trabaja en el software, trabaja en el desarrollo en general del, del dispositivo para la parte de la cámara, para que los lentes rindan mucho mejor. Porque ponerle la etiqueta Car 6 al lente significa que el lente tiene que cumplir una... Y el equipo sacando fotos tiene que cumplir un determinado tema de calidad que si no lo cumple no puede ser Car 6 como leica. O sea... Ahora, CAR6 lo que va a hacer es competir con Leica. Y va a competir fuerte. Por lo que estamos viendo. Y seguramente vamos a ver como otros este otros, otros fabricantes. Van a empezar a utilizar lentes de 6. Eh, para tratar de hacer un, un hueco y una diferencia en los dispositivos. Así que estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Y como siempre aquí en Radio Guil. Le estaremos comentando de forma constante. Y algo que me llamó muchísimo la atención. Y que... Seguramente alguno dirá Ariel vos lo recomendaste miles de veces Si sí, es verdad lo recomendé miles de veces El, el, el Google Authenticator o sea, El famoso Google Authenticator Lo recomendé miles de veces Lo utilicé años seguidos El Google Authenticator Es el sistema de Google para poder brindar la seguridad de dos pasos en determinadas aplicaciones, como por ejemplo Gmail, como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, si, no sé si lo tiene TikTok, eh, pero bueno, todas, LinkedIn, eh, WordPress, Dropbox, el que se les ocurra, puede generar un código, digamos, este, de doble autenticación, eh, que permite eh, que además de la clave del usuario, el usuario y contraseña, necesites una segunda, un segundo número. El que es un número de 6 dígitos. Y esos números son los que te van a dar el acceso final. Recién a la aplicación. Vos puedes saber... El usuario y contraseña de Dropbox Por ejemplo Pero si Dropbox, tu cuenta de Dropbox Tiene sistema de doble autenticación Necesita un validador de doble autenticación Que es justamente el Google Authenticator El Google Authenticator es un validador Si vos cargaste dentro de tu dentro de Google Authenticator Cargaste a Dropbox Te va a generar un número aleatorio que va a cambiar Cada tantos segundos Ese número es, es único Y lo vas a tener que poner en el momento que te vas a loguear Entonces te brinda un sistema doble de seguridad Idea, porque cualquiera puede ver cuando escribiste la contraseña, escribiste la contraseña, te vieron la contraseña y después poder loguearse en tu Dropbox, siguiendo con el mismo ejemplo. Pero si tenés un Google Authenticator o si tenés cualquier otra aplicación que te autentica de doble factor, vas a necesitar un código. Y por más que la persona esté mirando y vea que pusiste 15223482, no importa porque ese número va a terminar en 90 segundos. O no me acuerdo cuántos segundos son. Y va a poner otro número. Y va a poner dentro de un minuto otro número. Y va a poner dentro de un minuto otro número. Y otro número, y otro número, y otro número. Y lo va a ir cambiando de forma constante. Entonces si no tiene acceso a Google Authenticator para poder ver, no tiene nada. Ahora, ¿qué sucede? Y yo lo, digamos, lo recomendé muchísimo tiempo. Igualmente ahora no estoy usando más Authenticator. Estoy usando otra aplicación que es muy buena. Que es eh, Auti. O sea, está bueno porque permite eh, tener una, digamos, este poder instalarlo en varios dispositivos y además de tenerlo en varios dispositivos, tiene un sistema de, de backup en la nube, digamos, este eh, que permite, digamos, este automáticamente cuando lo cargues en un dispositivo, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, lo vas a ir haciendo funcionar y te va a ir avisando por correo electrónico que hay un nuevo dispositivo que está cargado en AUTI. Siempre es así. Eh, pero lo dejé de usar Authenticator, pero no por esto, lo dejé de usar porque Google Authenticator no tenía ninguna manera de hacer un backup de mis cuentas. Entonces cada vez que cambiaba de teléfono tenía que cargar de vuelta la cuenta de Gmail de uno, la cuenta de Gmail del otro, Twitter, Facebook, Instagram. Eh, Wordpress, Dropbox, este, el otro Tenía que cargar todo vuelto. Entonces mirá, como me, me volvía medio loco Entonces este, busqué una solución Y Auti es la solución este, ideal Para este tipo de cosas Es gratuito, lo pueden encontrar en, en Google Play Store Sin ningún tipo de inconvenientes Bueno, más allá, volvamos a Google Authenticator ¿Qué es lo que está pasando con Authenticator? Eh, hay un problema con un malware que está en Android Directamente y que Permite leer los códigos temporales de doble factor esto es un grave problema Porque lo permite leer en tiempo Digamos este En vivo directamente ¿no? eh, Y además se permite tener Acceso remoto al dispositivo Que estás utilizando y poder leer los códigos De autenticación y poder acceder A esos códigos y poder desbloquear Un servicio, o sea es bastante complicado Con todo este tipo de cosas La doble autenticación es muy segura Pero si está eh, digamos este, eh, Invadido por un malware el sistema de autenticación que tenés, de doble autenticación que tenés, estás jugado, estás completamente eh, perdido. No se entiende, no esto. Esto es en base a un troyano que se llama Cerberus, eh, que es para Android, y que roba los códigos generados en el en la app de Google Authenticator y eh, así inutiliza la autenticación por doble factor. Este es un, un informe que publicó la gente de Threat Fabric y el malware consigue acceder a los códigos de un solo de uno solo. Eh, uso Y utilizarlos para iniciar sesiones sin consentimiento del usuario Es decir, lo está chequeando de forma constante Como si estuviera utilizando la aplicación desde el celular Es delicada la situación ¿eh? Este troyano fue descubierto en, en agosto del 2019 eh, Y empezó a infectar dispositivos Y ahora está más este acelerado Está como más vitaminizado el troyano este Y ahora permite el acceso a las cuentas directamente la solución al respecto, bueno, es, es, digamos, este, es no tener instalado Cerberus, o sea, en principio. Segundo, chequear que no tengamos este, ninguna aplicación que se haya instalado ¿no? y que pueda generar algún tipo de problemas. Eh, también Cerberus permite. Acceder de forma remota al dispositivo infectado. O sea, el sistema de doble autenticación es muy seguro. Pero si este, está esto complicado. Es un tema delicado. Eh, hay muy pocos casos conocidos. Del malware instalado. Y que hayan roto el sistema de autenticación. Pero hasta el momento les diría que tengan cuidado y que encuentren más información en donde les voy a poner de Fabric, ahí pueden encontrar si es que lo utilizan, y si lo están utilizando, como en su momento les recomendé utilizar Google Authenticator ahora les recomiendo utilizar Auti, <ríe> así que bueno, cambio de aplicación o sea, no es mi culpa este, gente, es una cuestión eh, de uso y que cuando las cosas se hacen masivas, a veces terminan generando vulnerabilidades, ¿no? O sea, Facebook, ¿qué les decía de Facebook? Bueno, se cancela la conferencia de F8. La conferencia de F8 es una conferencia de desarrolladores que realiza cada año la gente de Facebook y que eh, digamos, este, eh, congrega un montón de gente que va a más de 82.000 personas. Eh, o sea, no, estoy diciendo que cosa. Eh, el Más de 5.000 desarrolladores. ...creadores de empresarios de todo el mundo... ...estaba fechada para el 5 y 6 de mayo... ...en el centro de convenciones San José McEnery... ...y bueno, ahora lo cancelan directamente... ...¿qué es lo que dice la gente de Facebook? ...esta fue una decisión difícil de tomar... Eh, el F8 es un evento increíblemente importante para Facebook y es una de nuestras formas favoritas de celebrar a todos ustedes en todo el mundo. Pero debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestros socios, desarrolladores, empleados y todos los que ayudan a poner el F8. Así lo dijo Constantinos eh, Papamiltidiares, director de plataformas y programas de desarrollo de Facebook en un comunicado. Así lo dijo directamente. Es un evento en donde lo abre también Mark Zuckerberg y hable de, habla de muchas cosas y bueno cuenta un poco cómo viene todo el sistema. A ver, el coronavirus no es para tomarlo digamos, este, a la ligera, eh, ya hay más de 82.000 personas infectadas, ahí fue el error de número, 82.000 personas infectadas, más de 2.804 personas han muerto. Por la enfermedad respiratoria que genera el, digamos, este, el coronavirus. O sea el COVID-19 como le puso la Organización Nacional de la Salud. El COVID-19 generó más de 2.804 muertes. O sea es eh, importante. En donde eh, incluso hizo que en Barcelona se cancele el Mobile World Congress. Como les decía. Y que está tecleando de alguna forma. El, la posible cancelación de los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio. O sea, esto la verdad que es muy muy delicado Así que estaremos atentos A ver qué pasa eh, Y bueno, mientras tanto aquí en Radio I Les contaremos Ah, me olvidaba decir El evento de F8, lo que dijo Facebook Es que iba a ser eventos cerrados a, a, digamos, a, a, digamos, a grupos más reducidos Y que los iban a transmitir en streaming algo que vienen haciendo todos los, todos los eventos eh, a lo largo de todo el mundo. O sea, a mí me ha llegado de varias empresas eh, de aquí en Argentina que si quería seguir los eventos podía seguirlos en vivo directo de Huawei, de, de Qualcomm, de Sony, de, de todas las empresas que estuvieron haciendo eventos de honor. Bueno, se podía seguir los eventos en vivo real, también, o sea, se pueden seguir en vivo los eventos sin ningún tipo de problemas. Eh, inclusive los de seguridad, los que tienen que ver con infraestructura, tenían una manera de poder seguirlos por internet Todos los que se iban a hacer en el Mobile World Congress se hicieron virtuales. Muchos, muchos se hicieron con presencia más reducida de gente. Y después lo transmitieron en vivo para que el, digamos, el periodista de todo el mundo pueda levantar la información sin ningún tipo de inconvenientes. Así que el F8 va a tener la misma metodología. Se van a hacer eventos más cerrados eh, a lo largo de un tiempo. No sé cuándo. Después eso se estará definiendo. Y van a estar transmitiéndolos en vivo para todo el mundo. Así que bueno, interesante de alguna manera por esa manera, de esa forma mejor dicho, porque eh, permite eh, que los periodistas y los desarrolladores que son los más importantes en este caso puedan acceder a toda la información sin moverse de sus casas o de sus trabajos depende de donde esté eh, ¿Qué pasa con la Unión Europea? Sabemos eh, que quiere empujar un cargador único, universal, ¿no? O sea que todos los smartphones utilicen el mismo cargador. El único problema lo tiene iPhone. Porque tiene su cargador con su Lightning famoso, su conector famoso. Y que no es como el USB-C ni es como el micro USB. ¿Podemos hacer que todos los smartphones tengan USB-C? Que es el que se está estilando ahora. Sí. Pero Apple no. Porque Apple no tiene. Entonces ahora se mete con otro tema delicado. Y tiene que ver con el reemplazo de las baterías. Desde que se empezaron a, a sacar smartphones. Y la guerra de los smartphones avanzaron. Se empezó a eliminar la posibilidad de sacarle la tapita a los eh, equipos. Y poder quitarle la batería y poner una batería nueva. Reemplazar la batería. Esto se quitó. Y ahora está eh, la Unión Europea digamos, este, empezando a meterse en este tema y que podamos los usuarios este, tener la posibilidad de cambiarlo. No habla eh, digamos, este, en todo el comunicado, no está hablando de exigirle a los fabricantes que le pongan una tapita y que se pueda sacar la batería... Lo que sí está hablando es de que se puedan reparar los dispositivos. O sea, que los dispositivos se puedan reparar, que se pueda abrir normalmente, se pueda sacar la batería. O sea, una persona especializada, un técnico, que pueda abrirlo, que lo pueda sacar. Que no corra riesgo el dispositivo en sí, que no se rompa el equipo porque está muy pegada a la, al chasis del... del del dispositivo, o que sea imposible sacarlo por tanto pegamento que tenga, no, o, sea, o que esté pegado a la pantalla, no sé, se me ocurre cualquier cosa. O sea, que sea simple la posibilidad de extraer la batería, por más que tengamos que abrirlo con calor y todas las herramientas necesarias que un técnico puede tener y nosotros en nuestra casa las la podemos tener, no. Entonces este que se pueda abrir, que se pueda cambiar y se puede reemplazar. Porque se quiere también de alguna manera que se baje el grado de contaminación y que los usuarios no tengan que cambiar cada uno, cada dos años los teléfonos, porque las baterías mueren. Y es más barato cambiar el teléfono que cambiarle la batería. Porque para cambiarle la batería tienen que ser más teléfono te terminan cobrando una fortuna, la batería sale otro tanto, después ponerlo y todo eso te termina saliendo casi la mitad de lo que vale un teléfono. Y te conviene por el desgaste que ya tuvo el teléfono. Durante un año o dos años Te conviene directamente cambiar el equipo ¿Qué es lo que quiere decir la Unión Europea? Es eliminar todo este tipo de problemas Y que sea más simple el reemplazo de la batería Y no solamente el reemplazo de la batería En los smartphones Sino también en los dispositivos como Tabletas, auriculares inalámbricos Están aludiendo a este tipo de cosas también En donde es más complicado todavía En los auriculares inalámbricos Porque además de ser más complicado Es muy miniaturizado el mismo entonces ahí se complica. las tabletas, quizás sea algo más fácil que un smartphone. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede eh, con la gente y con la Unión Europea. Y me quedo con la última noticia, en donde el CEO de Reddit eh, criticó de forma muy dura a TikTok. Dijo textualmente, es una app parasitaria, no instales ese spyware en tu móvil. Es una app parasitaria, no instales esa spyware en tu móvil. Spyware es una aplicación que te está espiando, ¿no? Eh, parasitaria, no hace falta que lo diga. Eh, porque justamente eh, TikTok viene de China. Y el CEO de, de Reddit, el fundador y CEO de Reddit, salió a hablar bastante duro en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto es bastante delicado. A ver, a ver, a ver si tenemos... Eh, mientras tanto TikTok sigue escalando en viralidad Y también en los misterios de cómo funciona Hace unos días un investigador mostró Cómo la red social está creando Burbujas de recomendación basadas en las caras De los usuarios, es decir Parecería que TikTok solo te recomienda gente Que luce con lo que ya sigues Aunque no puedes saber si es un bug O un intencional ¿no? O sea, eh, no sé qué decir realmente de esto Esperen que vamos a ir al tweet El tweet que puso eh, Mark Fadol Haberlo, espero haberlo dicho bien, vamos a traducir el, el, el tweet, ahí vamos, eh. ténganme paciencia que estoy en eso justamente, ahí voy a eh. traducir el tweet. Una base, una novedad de TikTok, burbujas de filtro basadas en la cara, el tech slash del iBuzz parece no haber tenido impacto en las plataformas más nuevas, eh, si sí, un perfil aleatorio TikTok solo recomendará a personas Que se vean casi iguales Hagamos un experimento desde una cuenta nueva Y ahí muestra lo mismo eh complicada la situación, me parece que no es el CEO, <risa> me parece que no es el CEO de Reddit eh, no importa, eh, pero bueno, o sea lo que quiere decir el CEO viene por ese lado, es una app parasitaria y que bueno hay que tener cuidado, no hay que instalarlo eh, y, y es bastante difícil no instalarlo Porque es una aplicación que es muy graciosa Es un fenómeno eh, A nivel mundial Se descargan cada vez más Miles de millones de usuarios lo están haciendo ¿Qué es lo que dice? Veo esa aplicación Ahí lo encontré, lo que él dijo Veo esa aplicación como fundament fundamentalmente parasitaria. Siempre está escuchando. La tecnología de fingerprinting que usa es realmente aterradora. Y no podría siquiera considerar instalar una app como esa en mi móvil. Yo le digo a la gente activamente que no instalen spyware en sus móviles. Bueno, esto es un poco lo que dice el CEO de la compañía. Eh, el CEO se llama, ahí lo vamos a decir bien el nombre, Steve Huffman. Steve Huffman es el cofundador y CEO de Reddit que dijo esto que les acabo de leer. Bueno, duras declaraciones, ¿no? O sea, esto es así. Mark Fadul es el que habla, digamos, es, es un... Este, un ingeniero que está hablando en relación a cómo está detectando las caras. Este tipo de cosas para poder recomendar otras, este, otras búsquedas dentro de la red social. No sé si lo utilizan ustedes. Me contarán en algún momento. Pero eh, particularmente no lo uso. Lo instalé y, y lo vi bastante gracioso. Por cierto, las cosas que se ven. Eh, y bueno, trata de, de, de un poco de, de, de moverse de esa, de esa manera. Muchas de las, de las opciones que tiene TikTok las está empezando a copiar la gente de instagram así que bueno es, es no sé qué decirle tiene origen chino eso quizás diga mucho o quizás no diga nada depende de cada uno y depende de cada cual qué es lo que piense si lo utilizan me lo cuentan bueno hemos llegado al final del programa saben que pueden seguirme desde twitter si quieren apoyarnos lo pueden hacer desde donde desde patreon www.patreon.com barra y www.patreon.com barra y con de un dólar en adelante lo que cuesta un café al mes nos pueden apoyar sin ningún tipo de problemas de una manera muy simple y el tiempo que ustedes lo deseen me siguen de Twitter, Ariel Mecor. En Instagram, Ariel En Telegram, nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web, puntual Mañana estoy publicando el podcast review del de LG G8S Team Así que estén atentos porque va a salir para todo el mundo mañana. Así que bueno, estará publicado en Infocertec. Y en el sistema de podcast, como normalmente ustedes lo escuchan de forma constante. Muchas gracias por escucharme. Y buen fin de semana para todos. Chau.